0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde para você aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Uh, para você que se liga aqui na frequência 96.3 FM, em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. Muito obrigado pela sua audiência. E é para você também que se liga através de qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria e muito obrigado também pela sua participação através do 994342096994342096. 994 342096 Hoje, quarta-feira, né, 30 de outubro de 2019, quarta-feira é dia de José Aurélio Mendes, nosso comentarista, eh, jornalista, formado em direito. Boa tarde, José Aurélio, mais uma vez, seja
2: bem-vindo ao Observatório. Pegou uma chuvinha no caminho? Boa tarde, Rogério, boa tarde, ouvintes. Bom, peguei uma chuvinha no caminho, mas aí eu olhei para o céu e eu estava sem minha armadura, né? É, na <risos> moto, olhei para o céu e pensei assim: bom, vou passar em casa, deixar a moto lá e pegar o carro e vou tranquilo. Aí foi o que eu fiz. Molhei um pouquinho, mas bem pouquinho, fui mais esperto que a chuva. Então
1: foi bom, então deu, deu, a logística deu certo, né? Você participa através do 994-34-2096. Começou o Observatório aqui na 96FM. Observatório 96FM Você está no Observatório da 96FM Observatório muito bem, segue por aqui o Observatório na 96FM a FM oficial de Goiás o Ouvinte participando através do 994 34 2096. O Marcos está uh, participando por aqui uh, trazendo uma informação, vamos ouvir Boa tarde aí a todos os ouvintes do, do programa
0: Observatório Meu nome é Marcos, sou aqui do Jameo Miguel Estava é, vindo agora para Goiânia até de Anápolis até Teresópolis Está é, com muita chuva é, muita, muita acoplanagem Tem muito local de acoplanagem Está tá bem perigoso Andando a 60 por hora Para vocês terem uma ideia O carro está acoplanando tá? Meu carro é um carro pesado Pesa mais de uma tonelada E está acoplanando Então para quem estiver indo Goiânia, para Goiânia agora que possa ter bastante cuidado e cobrar dessas autoridades aí, né? A gente já paga pedágio e nada tem sido feito para que se resolva
1: esse tipo de problema aí, tá bom? Vamos tomar cuidado aí, galera. Boa tarde. Um abraço. O Marcos, obrigado. Uh, a gente sabe que as primeiras chuvas causam aquele efeito quiabo, né? Por conta do, do óleo no, no asfalto, né? Tem que tomar cuidado, mas não choveu tanto assim para ter tanto ponto de,
2: de aquaplanagem, né? Isso aí é falta de projeto de execução de, de, de asfalto bem feito, né? Lógico. Ele fala aí, vamos cobrar das autoridades e tal, mas assim, eu tenho o quê, né? Eu tenho 41 anos de idade. Desde que eu comecei a entender o que as pessoas falam, eu vejo o pessoal falando que a pista de Goiânia tem acúmulo de água e dá aquaplanagem. Depois tive a experiência de com meu pai ver o, o, o nas mãos do um volante nas mãos dele lá é, o que o pessoal chamava de aquaplanagem, infelizmente não, não chegou a ser um acidente, mas mais de uma vez eu vi ele mencionando que o carro tava aquaplanando, mais tarde eu como motorista percebi esse fenômeno inúmeras vezes e, pô, oh, né 41 anos, será que adianta mesmo a gente reclamar para as autoridades, né? É, não é só a pista de Goiânia não, mas em geral as pistas elas são mal projetadas. A pista precisa ter uma curvatura mínima, sabe? Para permitir o escoamento da água. Às vezes no projeto até existe esse esse essa curvatura, mas com o tempo esse asfalto vai achatando. Não sei se é o peso dos caminhões, que eh, os caminhões a gente sabe que eles andam sim acima do limite de tonelagem, né? Permitido para a via. Ou se é um, o material que é mais barato. A gente sabe, né? Que tem as maracutais aí. O, o fato é que o asfalto não mantém essa curvatura. Então, a água não escoa. E quando tem alta velocidade e água, a aquaplanagem é certa. E a estrada para Goiânia se você ainda não sabe disso fique sabendo agora se estiver chovendo, fique certo porque você vai aquaplanar né? então a hora que acontecer isso não, não sei se ensinam isso nas autoescolas, acho que não ensinam não mas o certo é não frear não virar e nem acelerar você tem que deixar o efeito acabar por si só ou, tem... ou aquele freio motor, né? aquela reduzida só tira, tira o pé do acelerador que aí automaticamente já cai o no freio motor e aí você consegue retomar o controle do carro. Porque se tiver uma atitude ali muito drástica, né, muito brusca, você, naquele momento você está sem controle do carro. Que nem dizia minha mãe, é, agir de supetão. Isso, ah, não agir. agir de supetão não, fica tranquilo, você vai notar que a aceleração do carro sobe, né, porque a roda perdeu o contato ali se você estiver acelerando, e você vai perder, é, perceber também o volante muito leve, uma leveza repentina e, e, e muito, né, então, aquilo significa que seu carro está aquaplanando, pelo menos um ou duas das, das rodas, Sim. e aí é o momento em que você só tira o pé do acelerador, que já é o suficiente para retomar o contato com, com o asfalto e evitar um acidente. O professor o Luiz Fernando, por aqui, falando, olha, é,
1: pode ser também, pode ser, não está não dizendo que é o caso do Marcos, né, mas se o asfalto te, não tá tão bom... É bom também ir na Pneulândia lá, ver se o pneu tá direitinho e tal, né? Ver se tá Isso, tudo certinho, é, é, E os... passa também na Nova Auto Center ali, que é parceiros <risos> nossos aqui, e dá aquele check-up geral Não, pra passa, suspensão tá ok, né? Passou
2: lá, meio, meio caminho já tá andado já, né? Bom, que o reza... pneu, pneu, sem, pneu careca é um convite é, pra coaplanar mesmo. Justamente. Professor Luciano por aqui, falando boa tarde Rogério, boa tarde Rogério, eu sou fã do programa,
1: fã de vocês, obrigado professor Luciano, Valeu. É, o, o fato de ter um professor que é fã do programa, eu já, já, hora, já né? ganhei o dia já, porque professores são, uh, que formam a sociedade, eu que sou seu fã professor Luciano, por, por, essa, por essa profissão tão nobre que você tem, mesmo que quando eu estudava eu fugia da escola, mas tudo bem, hoje a gente sabe o tanto que perdemos, né? Você está no Observatório da 96 FM.
3: Observatório.
1: Muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é o Carlos Roberto, direto ao assunto. Boa tarde, Carlos. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa tarde Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Olha gente, é, por mais que a gente fala e se torna até um pouco repetitivo, mas é incrível o quanto que os assuntos que não vão fazer o dólar subir ou abaixar que não vão ajudar o Brasil em nada, continuam sendo uh, os, os protagonistas de todas as manchetes, né, de, de, do Brasil agora, esse caso aí do porteiro, poxa, o presidente tem um vizinho aí que ele é miliciano, não quer dizer nada né, e se um, e se esse cidadão chegou se anunciando na casa do presidente é um detalhe que eu também fico aí sem entender, porque é mentira, né, enfim, mas são coisas que não né? que tem que ser resolvido um pouco mais a miúde gente o Brasil propaga demais aí o filho dele entra questionando o porteiro enfim vão ser mais um capítulo aí que vai dar panos para as mangas e aí o Brasil mais uma vez exposto, exposto em escândalo envolvendo o nome do presidente, coisa desnecessária, Tá difícil para o Bolsonaro de repente, entra lá na, na, na rede social do cara e coloca ele lá como um, um leão velho, rodeado de das hienas, o atacando e cadeia hiena é uma coisa isso é coisa desnecessária isso me lindra o nosso presidente. E a gente tem que parar. Por quê? Porque ele é o nosso presidente e isso vai dificultando para o Brasil. Ele representa, ele é o chefe, né, do executivo nacional, ele é o, é o poder supremo do nosso país. Então cabe a ele ser forte para tornar a nação forte. Agora, fragilizar o presidente não vai fazer ajudar, ou seja, vai só piorar. E os próprios filhos propagam isso, e eu não entendo. É a mesma coisa quando eu disse, e às vezes as pessoas não entendem, mas quando eu falo que o povo é o que menos tem culpa nessa política diferente que nós estamos vivendo, né? Onde eu, eu já até comentei aqui sobre as falácias, que hoje parece que a preocupação é é o show que se dá nas suas redes sociais e o resto se dane. Eu digo que o povo, ah, às vezes a pessoa pode até achar, não, mas o povo é que vota, então o povo é responsável. Mas, gente, vou dar uma comparação para vocês entenderem aqui, um exemplo. Lembra do Sérgio Cabral, hoje um dos homens, para mim, já condenado aí há mais de século, né? parece, um dos homens considerados mais corruptos. Esse homem entrou na política primeiro filho de um homem honestíssimo, sério. Eu, eu digo isso porque ele faleceu sem ver o que o filho se tornou, né? Mas então melhor para ele para não ter essa decepção. Esse homem quando ele entrou para a política ele era um, um caçador de corrupto. Ele se vendeu de uma forma que iria transformar. A política brasileira, porque ele não aceitaria corrupção próxima a ele. E o que, que ele se tornou? Um dos maiores corruptos do Brasil. Mas o povo acreditou, né? Como acreditou em fazer a mudança com Bolsonaro? Então, quando eu falo que o povo é o que menos tem culpa, é o que eu falo porque a é tentativa. O povo está mostrando que quer mudanças, que quer o um novo. Mas nós queremos um novo que realize, né? e não que transforme a nação brasileira né, em chacotas devido a tantas falácias e devido a tantos desencontros de informações. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. As principais notícias do Brasil e do mundo.
1: Observatório.
2: Observatório.
1: Essa história do porteiro, José Aurélio, como o Carlos bem colocou aqui, é um negócio que tá difícil de, de entender, né? Da onde que saiu a história, o que que, o, que, que de o porteiro falou, será que forçaram ele a falar, será que ele assinou uh, um depoimento ao qual ele não falou? Muita gente vai ter que se explicar aí, né? Porque o Bolsonaro tem álibi suficiente, nem, mesmo que não tivesse, né? É, é Lógico pensar que ele teria algum envolvimento, mas é, o fato é que ele estava em Brasília e tem como
2: provar isso, então, estranho, né? Ah, Rogério, é o seguinte, é... na falta de ter o que usar contra o Bolsonaro, existe um desespero, entendeu? Para poder imputar a ele alguma coisa, porque são muitos interessados na queda do governo dele. Então, o pessoal né, quer alguma coisa contra ele, mas não acha. Aí, o que, que eles fazem? É aquela fraude, né? aquela fraude que a gente, a gente sofre com isso na nossa vida também. Quando a pessoa quer falar alguma coisa a seu respeito, por exemplo, quer te denegrir, é, existe uma receita muito conhecida que é o seguinte, você pega ali um, 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 um temperinho de verdade, entendeu? Você pega ali algumas pitadas de verdade, algumas coisas que são verdadeiras e mistura em vários litros de mentira. E aí quando você oferece isso para uma pessoa que não é muito consciente, o que que acontece? Ela ela engole aquilo ali como se fosse uma verdade, né? Então, eles fazem exatamente isso, eles misturam alguns fatos assim que possa causar confusão, alguma coisa que seja verdadeira num tonel de mentira e aí fala aí, ó, tá vendo? porque aí, né, pelo menos leva uma investigação leva um questionamento e eles conseguem. Leva um desgaste, né? né? Isso, leva, é, é o que eles conseguem né, o desgaste, porque aí vai desgastando aqui, desgastando dali vai colocando o, o eleitor numa, numa situação em que ele fica em dúvida e tal, e aí quem sabe eles não conseguem né, o que que eles estão querendo porque, na minha opinião, assim, tem três tipos de pessoas né, tem as pessoas que são as conscientes, né tem a imensa maioria que é a massa de manobra e é uma massa de manobra revoltada com as injustiças que existem mas elas não são a massa de manobra né 80% 90% da população é revoltada mas não tem consciência né qualquer coisa que você fala para eles eles acreditam né uma coisa assim na mesma hora que tá contra tá a favor e tem a terceira categoria, que são os interessados na queda do Jair Bolsonaro. Então, são pessoas que estão preocupadas com si mesmas, né? E, e não estão preocupadas com o Brasil. Isso, é independente, assim, não estou falando de esquerda e direita, não. Né? E por último, aí, quando o Carlos falou sobre a culpa né, de tudo isso, é, o pessoal fala muito que a culpa é do eleitor, né? É, vamos analisar isso só de uma outra maneira. Você assim, já ouviu falar né, na religião católica que a pessoa já nasce com o pecado original, não é isso? Sim. É, o eleitor aqui no Brasil, ele nasce com a, com a, vamos dizer assim, <risos> com a culpa original. Porque é, o eleitor nasce e ele já herda um sistema de má educação e é cercado de pessoas mal educadas, não digo mal educado assim de ser desrespeitoso não é mal educado porque não desenvolve o processo de consciência, então esse eleitor ele envolvido por essa situação, ele tem grandes possibilidades de ser parte da massa de manobra revoltada e aí ele vai e vota errado vota, vota errado não é uma pessoa é, com, a, com, a, com caráter é, sólido e bem formado como deveria ser às vezes essa própria pessoa se torna um político, né? Então o eleitor, ele tem culpa sim, mas coitado, ele, ele já nasce com isso, entendeu? Ele já nasce sufocado por uma situação que, leva, é, que o leva a, a ser uma massa de manobra, uma pessoa inconsciente. que vê aí uma mistura de verdade e mentira e toma aquele engodo ali, engole aquilo como se fosse uma verdade, né? A gente tá cercado desse tipo de pessoas, desse tipo de artimanhas e não sei não, viu? Não vejo o Brasil saindo desse circo vicioso, não. O Luiz Fernando aqui em cima do comentário do Carlos fala isso é verdade,
1: tem um vizinho que foi preso por tráfico, eu sou o cúmplice mesmo, mesma situação, né? O Thiago Silva tá por aqui também, trazendo a sua participação, o Thiago Coelho, através do 94342096 Vamos ouvir, fala aí Thiago.
0: Boa tarde, observadores, Tiago Coelho aqui. Ô José Aurélio, falei para você que aquele deputado Valdir tinha uns quatro patas atrás com ele. Cara, quer implodir o presidente, velho. Falei pra você lá no seu Instagram. <risos> Tava viajando, tá um pouquinho fora de time, mas... Te avisei, né? E outra, é a Globo? Quer explodir também o presidente? Não quer nem implodir, né? Quer explodir o presidente? Imputando crime de homicídio ao presidente? Tá louco, velho. Para de assistir essa porcaria de TV aí. Valeu? Um beijo, fiquem
1: todos com Deus. Ô, Thiago, valeu, obrigado. O beijo você pode guardar para a sua. Eu fico com um abraço, obrigado. Não tá, sei eu, um
2: be... Não, eu que quero um abraço, fica com um beijo aí. Eu. <risos> não, Agora é... a, a, Globo, a Globo ficou feio para Globo, né? Ah, cara, eu já não sei mais o que que fica mais feio, não, viu, pra, pra Globo te falar a verdade, porque é tanta feiura que eu, eu, eu não, não entendo, cara.
1: José Aurélio, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, antes de tu comentar aqui a questão do, do Thiago, é, tu, era, tu é um cara da TV, né, você hum. trabalhou na, na, na Globo, trabalhou na, na Record, é, a Globo, ela pra mim mostra um desespero total eles perderam a identidade totalmente né o padrão o Globo de Qualidade porque eles estão com o jornalismo parecido com o da Record mostrando coisas mais assim é, programas de, de fofoca fizeram uma tarde aí pegando o Fernanda Gentil, pegando o pessoal que estava na geladeira botaram lá imitando o SBT, aquele fofocalizando lá da, do Leão Lobo e da Mama Brusqueta e fizeram agora um programa de culinária imitando o Masterchef, só que misturaram The Voice com o Masterchef e ficou um negócio difícilzinho de... também. eles perderam a, a... o Bonnie deve tá, estar deve tá olhando
2: e falando cara, isso não é o que eu criei, né? assim, não, não posso comentar sobre isso aí, porque já tem alguns anos que eu, eu não assisto assim muito televisão, sabe? É, assisto mais é, o jornalismo mesmo mais programas e novela é uma coisa que já tem um tempo que eu larguei pra lá e acho que me fez bem, sabe? É... Pra ter uma ideia, eu não ouvi ainda a música da Caneta Azul, você acredita? Não, então... não seja
1: por isso. Não, já, já me põe alguém não, não. Não
2: põe não, não põe não. Eu quero ver onde eu vou, eu, eu acho que eu vou conseguir passar por essa onda sem ouvir esse negócio da Caneta Azul, graças a, a ter é, me afastado assim, dessas coisas, sabe? TV e tal. Mas, é, dentro do jornalismo, o que que acontece? É, o jornalismo é, o jornalista faz um juramento né? ele tem lá o dever de ouvir a outra, a outra parte é, apurar as coisas de uma maneira é, imparcial mas o que, o que existe assim, na verdade porque as pessoas precisam entender é que as empresas que trabalham com o jornalismo elas são empresas né? elas precisam pagar as contas delas e quando uma empresa fica muito dependente de um dinheiro que vem do governo, vocês acreditam mesmo que vai haver aquela isenção que é necessária? Então, assim, no jornalismo a gente costuma ouvir o seguinte, que não é que você não vai ser isento, mas você vai dar a oportunidade né, para o seu anunciante se defender. Você não vai deixar o seu anunciante na mão. Então, à medida em que esse anunciante se torna muito importante para o orçamento da empresa, aí já começa a haver algum, algum tipo de interferência. Né? E no caso da Globo, eu acho que das emissoras em geral, elas não têm tanto problema assim em, em interferir na linha editorial do, do jornal. Porque a maioria dos jornalistas é de esquerda. Então, assim, eles não vão ter tanta dificuldade em concordar com o que está sendo proposto pela direção da, da empresa. É, isso é ruim? Ruim, né? Então, assim, são poucos jornalistas de direita que vão se levantar lá e falar isso tá errado. E dependendo da frequência que esse jornalista fizer isso, daqui uns dias eles convidam ele para aparecer lá no RH e vão falar muito obrigado para ele e vai ter um jornalista de esquerda para falar que tudo bem, vamos fazer desse modo. E no caso da Globo aí, pelo menos o que a gente chega de informação para gente, é que a verba do governo era muito importante. E quando o Bolsonaro entrou lá, ele resolveu democratizar essa verba, né? Não, vamos anunciar né? espaços iguais e tal, é, vetou algumas campanhas que não era de de acordo com o que o Bolsonaro pensa e tal, então assim faltou dinheiro rapaz aí a coisa desce o nível mesmo então o que a gente tá vendo aí aparenta ser um desespero total, porque se tivesse mesmo alguma coisa para falar contra ele né, é, de corrupção seja lá o que for é, falavam, mas como não tem fica esse negócio, essa mistura de verdade com mentira e enfiando isso na cabeça do povo para ver se é, dá algum resultado né? eu não discordo das pessoas que discordam do Bolsonaro em relação a algumas coisas né? porque ele é, ele é mais extremista é, mas questão de, de que ele está fazendo alguma coisa de errado essas coisas que tentam imputar ele aí, é, quem pensa um pouquinho sabe que está que tá sendo vergonhoso para os veículos de comunicação tentar de toda maneira Colocar o cara como culpado de alguma coisa grave aí que não, até agora não existe, né? Não existe nenhum disso, não existe, não existe nada. O Luiz Fernando falando aqui: atenção aos que vão fazer o Enem,
1: caneta azul não, porque tem que ser caneta preta transparente, né? É. O Alex tá por aqui também trazendo sua opinião. Vamos ouvir.
0: Boa tarde a todos os ouvintes 96, é boa tarde a vocês, Rogério e convidados. É, ontem eu, eu não. Para ser muito sincero, não é uma espécie de boicote, mas, sinceramente, eu não vejo nada muito interessante na Rede Globo. Mas já há algum tempo eu não assisto. Mas ontem eu deitei no meu quarto e a TV do meu quarto não tem ponto de TV a cabo. Então, como estava muito ruim de sinal, acho que por causa do tempo fechado, da chuva, alguma coisa assim, não estava pegando canal nenhum, muito, muito, muito ruim a Globo, com algumas falhas. E quando passou no jornal nacional essa reportagem, eu, eu parei e pensei, não, eu devo ter entendido mal, deve ter cortado o sinal, alguma coisa do tipo, porque, né, o Bolsonaro envolvido na morte da Mariela, né, fiquei pensando, falei, não, eu devo ter entendido mal. Quando foi hoje de manhã, eu vi o, o live do, do, do Bolsonaro e aí fui entender melhor a situação e, sinceramente, tá vergonhoso. Muito vergonhoso O que a Rede Globo está fazendo É algo de se realmente se envergonhar E, e eles vão perder a concessão ah, O Bolsonaro, assim como ele falou na live Ele não está perseguindo ninguém Mas só vai renovar a, Só vai renovar a concessão Quem tiver 100% ok E a Rede Globo deve milhões né, De... Pra, de Impostos para o país, então que inclusive está em juízo, né? Que se alguém se interessar em puxar até no, no, na internet, até tá lá, tá? Pegou dinheiro e não quer pagar, tá devendo, não quer pagar, então entrou com recurso, entrou com em juízo para não pagar, então tá tudo lá. Mas assim é literalmente é vergonhoso e eles não vão renovar porque se a Globo for pagar a dívida que ela tem com o governo federal, ela quebra. Então entre quebrar e pagar a dívida E não quebrar e perder a concessão Eles preferem, não per preferem perder a concessão Com certeza Porque eles não vão arrumar dinheiro A não ser que eles coloquem aí Um, um investidor externo né, Para colocar o dinheiro lá Mas assim Infelizmente é, é vergonhoso uh, Para a Rede Globo O que ela está fazendo É
1: vergonhoso Até mais, abraço Alex Rodrigues Ô Alex, obrigado pela tua participação o fato é que o, o canal de comunicação é poderoso e vai dar muito muito pano pra manga ainda é, vamos ver uh, o desenrolar, o fato
2: é que tá, 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 tá complicado né Júlio é, como eu falei agora né? Tem a massa de manobra aí, Rogério. Então, assim, o veículo espalha esse negócio aí, esse engodo, né? Pitadas de verdade num, numa piscina de mentiras, e a massa de manobra engole isso aí. E aí ainda tem os agitadores, né? Que querem o, a queda do governo, porque estão sem as tetas, né? Que a gente direto a gente menciona aqui. Então, isso representa um problema. Mas quem é consciente esteja ou não a favor do, do... Bolsonaro... é... percebe com nitidez... essa vergonha aí que a emissora vem passando... porque antigamente, Rogério... você nunca contrariaria... o que um Jornal Nacional... de é, dissesse... para mim era... o Jornal Nacional era... uma coisa indiscutível, assim... era... passou lá, é aquilo... né... e aí aos poucos... a coisa foi se revelando e... desde as últimas eleições... Escancarou demais como uma, uma notícia pode ser manipulada, né? como uma notícia pode ser interpretada de uma outra maneira, assim, que deixa ela com um sentido 180 graus é, diverso da de uma outra emissora. É isso, né?
1: O líder do PSL na Câmara hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, né? Filho do presidente, uh, declarou hoje que o ex-aliado Alexandre Frota do PSDB de São Paulo, que foi, trocou de partido, era menos promíscuo quando fazia filme pornô. Em seguida, ouviu Eu Sei Que Você Gosta. A troca de declarações e baixarias ocorreu durante um acalorado debate da, na CPMI da fake news criada no Congresso para apurar a produção e disseminação de notícias falsas na internet que show de horrores, né? O fato é que. Então, <risos> o, pessoal, o pessoal
2: tá. É o, é o fogo ex-amigo, né? Não, eu vou te falar, olha só, a gente tem que procurar ser o que a gente é mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu mesmo sou um cara de paz. Sou um cara de paz. É, me considero educado, assim, né? Não, não desrespeito as outras pessoas, mesmo quando elas me desrespeitam então assim, se você me, me, me agride aqui verbalmente Rogério é, pode ser que eu não me defenda ou eu me defenda de uma maneira educada né, como sou eu não vou revidar você com, com palavrão, ou com violência porque isso não é de mim eu acho que os políticos deviam ter mais isso é, na cabeça sabe, se você for provocado às vezes a pessoa quer despertar em você é uma coisa que você não é e ao é, dar essas respostas, né, para essas pessoas, você se torna como elas. Então, assim, o, o esse, essa troca de farpas que existe hoje na política, né, é, a gente vê umas filmagens aí das coisas que acontecem lá no, no Congresso Nacional. A gente vê que os políticos eles se deixam muito levar pelas provocações e acabam fazendo exatamente o que os provocadores querem, né? E aí depois não tem como fugir. Se você responde uma crítica da mesma forma que como você foi criticado, como é que você vai vai depois argumentar que você não é aquilo que saiu da sua boca, né? Até na Bíblia tem lá, fala que é, o homem, da, como é que é? Da boca sai o que está o que, cheio o, que o coração, coração tá cheio. né? Então, assim, vamos permanecer calmos e da forma que, que somos diante de qualquer tipo de, de provocação para a gente não virar as pessoas que estão nos provocando, né? Eu acho que isso vale para política e vale para as nossas vidas também.
1: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Muito bem, segue para o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, abrindo agora a segunda hora do Observatório aqui na 96 FM. Hoje quarta-feira, 30 de outubro de 2019, acabando, acabando o ano já quase, né? Eu na rua hoje o pessoal falando já de Black Friday, eu falei credo Black Friday, é o pré Natal e o pessoal já tá falando, ou seja, o mercado já vive a expectativa do final do ano, né? O ouvinte participa através do 994 342096. E hoje, né? Hoje pela manhã, José Aurélio, mais uma vez, presos é, Ros... é, Garotinho e Rosinha Garotinho, né? É, foram presos e já entraram com um novo pedido de liberdade no STF, né? É, já o ex-governador fica preso em Benfica. Casal foi preso de manhã no Flamengo, né? É, Rosinha uh, foi transferida para Bango. É, o fato é que até o Guilherme Verano brincou de manhã e falou, olha, eu acho que eles devem ficar com a malinha pronta já, porque a qualquer momento, né?
2: São presos, não não são soltos, são aí, presos. Não tem são... não, não tem na matéria aí quantas vezes já foram presos e soltos, não? Olha, eu acho que porque é... Já é... tem alguns anos que eu vejo essa notícia aí, viu? É, porque eles são
1: presos e soltos é, com frequência, né? O fato é que ser governador no Rio de Janeiro é um negócio meio perigoso,
2: né? É. Porque
1: os que não estão mortos já estão presos ou foram presos, né?
2: É, assim, é, aquele filme lá mesmo, o Tropa de Elite lá, que fala um pouco dos Bastidores, né? Do governo de, do Rio de Janeiro. Eu lembro de assistir aquele filme e assisti assim de surpresa. Meu meu, meu irmão chegou na época lá em casa e falou assim: Ah, eu comprei esse filme aqui, pirata, que aqui, né, chegou com um CD lá. Aí na época o, o, a TV brasileira, o, o cinema brasileiro, não tinha assim aquela expressão, né? Eu Sim. olhei, vi assim que era brasileiro, né? Nem, nem dei moral, mas depois coloquei lá dentro do DVD lá, funcionou. E eu assisti o filme e fiquei chocado, rapaz, com o tanto que o filme era bom e o tanto que ele dá, assim, uma abertura pra gente entender um pouco o que que acontece, né, nos bastidores. Então, muita encrenca, né? Eu acho que eles vão passar um bom tempo aí ainda, visitando lá o... a, a, a cadeia, saindo. Mas, assim... A gente, a gente acha até engraçado, né? Quando, quando vê uma notícia dessas aí de novo, mais uma vez. Faz, faz quanto tempo que eles foram presos de novo? Tem, tem dois meses ou não? Eu hum. acho que nem. Eu acho que nem não, chega Eu lembro isso. desses dias, ver aí o que que era. Ainda eu, eu entrei lá pra ver o que que era. Era um negócio de um superfaturamento, de umas obras, umas casas, sim. né? E aí, no outro dia, tava solto. Foi solto no outro dia. Então, ou os advogados deles são muito bons, né? ou a justiça não tem é, provas robustas para mantê-los presos para poder é, fechar esse que é o processo. A, a última
1: lá. vez foi até aquela vez que o garotinho fez feiura lá na ambulância, faltava não não, mal. não.
2: Acho que essa assim, aí não foi a última não. Ah, essa não, aí tem... já tem <risos> alguns
1: capítulos já
2: é, que aconteceu. Essa, são essa tantas aí. que a gente se confunde, né? É.
1: Lucas Paiva por aqui participando também, Luiz Fernando também participando o José Aurélio falou da Caneta Azul, ele falou olha, tenho que inventar a música da Caneta Grifa Texto Uh, se a caneta azul conseguiu 700 mil, na, na grifa texto vou conseguir mais de um milhão, porque já teve alguém que comprou o direito autoral da música. 700 mil reais.
2: Ah, não, é engraçado que eu acompanhei a notícia, mas não escutei a música. É, não, mas aí
1: aguarde que vai passar alguém do seu lado cantando que tá azul, certeza. Uh, tá por aqui também o nosso amigo Hilário, lá de Veneza, na Itália, ó. Amigos da 96FM, passe bem. Ô, uh, oh, oh, Hilário, obrigado pela tua. o aplicativo ao... ouve qualquer lugar, né? É, não, ele ouve sempre na parte da manhã, agora mudou o horário, deve ser o horário de verão na Itália, né? E aí deu uma, uma diferencinha aqui do, do, do foco pro observatório, mas obrigado, Hilário, por estar nos ouvindo aí direto de Veneza, na Itália. Hoje de manhã, Ana Maria nos ouvindo direto de Paris. Direto de Paris. Então, hoje também o, o, o nosso diretor aqui, o, o Vitor Almeida, eh, mandou no, no, no grupo aqui nosso uh, um feedback lá de... Caramba, deixa eu pegar aqui... Da Ucrânia, se eu não me engano. Ucrânia. É um feedback lá de alguém que gosta de ouvir ah, a é. rádio. E detalhe: ouve e lá e. Não, não, não é brasileiro, não. É, mandou a mensagem em inglês aqui e direto lá da Ucrânia.
2: É, eu ia falando, né, que se eu, que se eu sou goiano, onde eu estiver, eu vou querer ouvir um programa daqui, eu jú, saber jú. notícia daqui e tal, mas o cara nem é. É, mas gosta da, da programação musical e tal, então, então... O goiano conquista mesmo, né? Justamente,
1: justamente. <risos> uh, tá por aqui também o nosso ouvinte Thiago José participando e dando a sua opinião. Vamos ouvir. É, rei, gente. Boa tarde, galerinha da 96.
3: Seguinte, você gosta do garotinho aí? Não é desvanecendo o advogado dele, não, nem os advogados. Mas hoje a justiça do Brasil, infelizmente, quem manda é quem tem dinheiro, né? Se eles estão indo e voltando pra prisão, é que alguma coisa tem ali, né? Ali tem um faz-me-rir ali bem bonitinho, né? Porque hoje... Hoje só sai da prisão quem tem o um faz-me rir, né? Bandido grande não
1: é preso porque tem o um faz-me rir, né?
3: <risos> é isso aí, um abraço aí. Falou.
1: Ô Tiago, obrigado. É, de fato, né, é, foi feito até um levantamento esses tempos pra trás de, da quantidade de presos, né, que estão presos. Todo preso fala que tá preso injustamente, né? já vista o nosso presidiário lá de Curitiba, né? Que não fez nada, né? é O mais famoso deles, né? Mas é, foi feito um levantamento até um tempo atrás e viram que muitos estavam presos lá. É, muitos, lógico... Uh estão lá porque, porque merecem, né, todos merecem, mas muitos já era para ter, tá na rua já com pro, pro, progressão de regime, com é, essas diversos benefícios que a justiça dá, e pelo fato, às vezes, de não ter um advogado para simplesmente falar, olha ele já tá no, no tempo de progredir, às vezes não consegue. Então, de fato, o dinheiro faz, faz diferença, assim, na, nessa questão jurídica penitenciária, né?
2: Muita, muita, não, faz toda a diferença, né, é, como você falou aí, o preso que não tem o um advogado para poder estar em cima ali, procurando uma brecha, né? Ele vai ficando lá. Às vezes até já passou a hora dele fazer a progressão, hein? e quem que vai olhar isso para ele, se não tem o, o advogado pago, né? E outra coisa, o, o Rogério, a pessoa tem que ter dinheiro e tem que ser inteligente também, porque senão ela ainda paga um mau advogado para poder fazer esse serviço. Mas tendo dinheiro, tem bom advogado, que vai, vai você não está vendo lá no, no STF lá que eles estão conseguindo colocar em pauta se é ou não constitucional legal a prisão em segunda instância é, e tem lógico uma coisa dessas né Eu sou formado em direito é, nunca imaginei que ia estar tá presenciando um debate desses aí não e como que você acha que isso chegou lá no STF sendo que era um assunto assim pacífico né é, o próprio Gilmar Mendes escreveu um livro falando que a prisão em segunda instância é uma coisa que seria o correto, né? E agora ele, ele desmente aquilo que ele mesmo publicou em livros que serve, são doutrinas aí renomadas. Quanto dinheiro você não acha que, que, que fez rir muita gente aí para essa pauta chegar lá no Supremo? Então, é claro que faz diferença. Quanto mais um país é pobre, assim, em cultura, em, em moral... E quanto maior a crise financeira que esse país inevitavelmente vai se ver mergulhado, mais importância tem o dinheiro para poder, é, as pessoas que o têm, conseguirem seus objetivos, né? ainda que escusos. Agora são 6
1: horas e 33 minutos e a Ford encerra a produção na fábrica de São Bernardo do Campo, né, depois de 52 anos, né, uh, a Ford encerrou hoje, dia 30, depois de 52 anos, a produção de veículos na fábrica de São Bernardo, no ABC Paulista. A decisão foi anunciada oito meses antes e, ao longo desse tempo, foi cogitada a venda da unidade, mas nada se concretizou até agora. Uh, hoje, ao confirmar o fim da linha, uh, a Ford afirmou... Que as negociações envolvendo a venda da planta para o grupo Caoa ainda estão em andamento, sem decisão conclusiva até o momento e a Ford reitera que continua fazendo todos os esforços cabíveis para alcançar resultado positivo. O fechamento em São Bernardo do Campo acontece uh, no ano do centenário das operações da montadora americana no Brasil. A unidade do ABC era uma das fábricas de, uh, de veículos mais antigas do Brasil, ela empregava 2.350 funcionários no começo do ano. Uh, desses, apenas mil que são da área administrativa serão mantidos. Eles deixarão a sede de São Bernardo em março do ano que vem. Além dessa fábrica, a montadora tem outras duas unidades no país, a de na Bahia onde está concentrada a produção de carros, entre ele o carro e o export, né? Além de motores e de uma fábrica exclusiva de motores e transmissão em Taubaté. Essa unidade de São Paulo, ela fazia só caminhões, né? Montava caminhões e ela foi o, o berço, né, do Jeep Willys, por exemplo, né? E é uma pena, né, ver um gigante, né, como a Ford fechando uma unidade e deixando um tantão de gente desses desempregado, né? E legal também ver que a Caoa, né? Que nossa conhecida aqui tá aí pleiteando, uh, pleiteando uh,
2: comprar essa unidade, né? É torcer, né? Para dar certo, porque... É, ficar parado é prejuízo, né? Imagine você aí ficar sem emprego, né? As contas param de chegar, da mesma maneira. Da mesma maneira acontece com a empresa. Se ela tá parada, ela tá dando prejuízo. Porque as contas pra Ford lá não vão parar de, de chegar, não. Você vê, só a manutenção desses mil funcionários lá, quanto que não deve custar. Então a gente torce aí para que seja feito mesmo um acordo, né? E a gente veja essa unidade operando novamente, gerando mais emprego, gerando renda, né? E olha que legal essa notícia, José Aurélio. O WhatsApp
1: vai liberar opção para impedir que o usuário seja colocado em grupo sem ter autorizado. Uh, um dos recursos mais populares do WhatsApp, também um dos recursos mais controversos, né? recebeu um incremento no gerenciamento de privacidade. Até então, não era possível impedir que administradores de outros grupos adicionassem livremente outros usuários aos grupos. Para evitar ser incomodado com adições indesejadas, o aplicativo agora disponibiliza um filtro em que os usuários podem configurar quem poderá adicioná-lo aos grupos. São três opções, uh, você escolhe todos, né? Essa opção equivale ao modelo atual, que permite que qualquer administrador de grupo inclua novos membros no grupo sem que eles tenham solicitado o convite uh, a, outra, a segunda opção é meus contatos essa opção requer que o administrador esteja na lista de contatos de quem será adicionado ao grupo e a terceira opção é meus contatos exceto, aí essa opção limita as opções aos contatos e ainda permite a criação de uma lista de pessoas impedidos de adicionar membros sem o consentimento do contato uh, tem tudo para acabar com constrangimentos, né? Da gente ser colocado. Eu já fui colocado em grupos até,
2: assim, que ah, é, impróprios tô... por horário, né? Todos, sem querer né? estar lá, né? Todos já passamos por isso aí, de alguma forma. E explicar
1: né? para a esposa depois, né? Ah, mas, mas te botaram... Mas não... não,
2: isso sem falar que às vezes quem vê é a esposa, você ainda não viu, você ainda não viu, mas a sua esposa vai lá e chega e já cobra uma explicação, né? Aí até você saber do que, que é que você que tá que apanhando, que tá... né? Você já, às vezes, não tem mais conserto, né? Já, já furou um, um olho, já, já perdeu um tímpano, né? Mas assim, o WhatsApp eu acho incrível como ele, ele se tornou essencial né, para a população e vem se adaptando, né, às necessidades. Você vê que não surge um outro aplicativo para derrubá-lo, porque ele se adapta muito rápido ao, às necessidades que vão surgindo. O grande avanço que eu vi no WhatsApp foi aquele, aquela questão de você poder apagar uma coisa que você arrependeu de mandar sim, ou, sim. ou mandou errado, né? Que antigamente, se você errasse um, uma mensagem... Porque o WhatsApp tem um negócio de que você seleciona uma coisa para mandar para uma pessoa ou para um grupo, e aí atualiza bem na hora que você vai colocar o dedo para poder mandar aquela, aquela, aquela foto ou aquela mensagem, e aí você manda num grupo errado. Aí você pensa o, o, o boró que um trem desse não pode dar, né? E é. eles criaram a opção de você ir lá e apagar. O, então o, seria os sete dias do arrependimento lá dos contratos? Isso, tipo <risos> isso. Então, assim, você viu que você errou, arrependeu, vai lá e apaga, isso aí evita coisa demais. Então, mais um recurso, né? Mais um, um ótimo recurso que vem agregar aí o, esse aplicativo que é tão querido aí de todo mundo.
1: O professor Edergênio Vieira, por aqui, falou, boa noite, Rogério, boa noite, José Aurélio. Uh, sobre o fechamento da planta da montadora Ford em São Bernardo, vê-se a dizimação de uma categoria que será extinta em breve. Mesmo que a Caoa concretize o negócio, o processo de desenvolvimento tecnológico que se mostra inevitável acabará com a figura do metalúrgico, um dia já tivemos o datilógrafo, o tipógrafo, o sapateiro. No lugar, surgir, surgir, surgirá novas categorias, sobretudo marcada pela alienação ao trabalho e a hiperespecialização. O interessante mesmo é que Karl Marx, uh, nos manuscritos econômicos e filósofos, meio que previu isso no longínquo ano de 1844. Boa noite, desculpa o texto longo. Ah, que bom se todo texto longo tivesse uh, esse conteúdo, né? essa coerência e, e essa, todo esse conhecimento aqui do professor Eder, Edergenio Vieira.
2: É, eu, eu acho interessante, assim, né? Eu sou apicultor, né? Agora mesmo a gente tava é, fora do ar aqui conversando sobre o comportamento das abelhas e tal, né? Toda é, não estou querendo, com o um comentário que eu vou fazer, é, mostrar simplismo assim, em relação à forma de, é, ao ângulo assim, que a gente vai observar a humanidade. Mas assim, é, toda, toda categoria assim, de organismos que vivem em grupo, né, as abelhas, por exemplo, se aumenta o alimento, aumenta a população. É, se diminui o alimento aparece alguma dificuldade, diminui-se a população. Né? O ser humano ele, ele vai aumentando e aumentando e aumentando de número sabe e às vezes sem ter condições para isso é, de uma maneira que chega uma hora que fica insustentável eu acho que assim, à medida que vai acabando certos trabalhos né, que vão tendo dificuldades de emprego que a situação econômica, vários outros fatores vão pesando, a, a própria população ela vai diminuindo também com o tempo. né? está acontecendo é, na Europa agora, Sim. a taxa de natalidade caiu e tal. Eu acho que, assim, é, as pessoas, diante de certas dificuldades, né, de futuro, eu acho que elas vão ficando mais conscientes, não vão produzindo tantos filhos como fazia antigamente. E aí, assim, vai faltar posto de trabalho, mas eu acho que vão ter menos pessoas também para poder ocupar esse, esse posto de trabalho, à medida em que o ser humano for tomando essa consciência, né? de que as dificuldades estão aumentando antigamente você estava na roça se você tivesse 15 filhos era mão de obra era sucesso, todo mundo junto Sim. ali trabalhava tinha Hoje que ter família dia, grande para poder tocar Senão, a labura, né? então assim, os tempos são outros e acredito que meio que na marra, assim, o ser humano vai acabar se adaptando a essas novidades tecnológicas que vão permear aí várias décadas ainda e eu acho que a quantidade de pessoas no mundo ela vai se alterar em função disso. Agora
1: são seis horas mais cinquenta minutos, né? E o câncer que atinge Bruno Covas, né? O, o prefeito de São Paulo, né? Novo, 39 anos, aumenta entre os jovens, né? Embora mais comum entre idosos, o câncer de estômago, tipo de tumor que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem sido observado com cada vez mais frequência entre pacientes jovens. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, né, que é do Estadão, uma das hipóteses é de que a piora na alimentação, entre outros hábitos de vida, colabore para o crescimento, mesmo entre jovens dos tumores que acometem a região de transmissão entre o esôfago e o estômago. No caso do prefeito, né, o câncer foi detectado na cárdia, espécie de válvula entre os dois órgãos. Embora não seja considerado um câncer raro, ele historicamente costuma ser diagnosticado em maiores de 55 anos e não na faixa etária do prefeito, tem 39. O fato é, é, Aurélio, é uma coisa, uma coisa até interessante, é que a gente fica às vezes criticando tanto assim, né, as a, o pessoal, ah, com o pessoal comendo gordura, né? Mas antigamente quando se fazia comida com gordura de porco, não tinha tanto problema quanto tem hoje com esse monte de enlatados, né?
2: Não, é um embate muito grande entre o poder financeiro, o poder das indústrias alimentícias e a ciência, né? Porque, como você mesmo citou o caso aí da, da gordura de porco, né? Eu, na minha infância. O pessoal fazia a comida, né, muito rural ainda, a minha infância, né, a minha avó foi a primeira que saiu do meio rural e veio a cidade, então tinha muito contato ainda com esse meio rural e conhecia uma maneira de preparar os alimentos que no fim da minha infância já começou a ser criticada, gordura, né. É, falavam que o ideal era comer frutas e tal, agora hoje já há algum tempo, não é recente isso, já voltou a gordura como coisa benéfica, o ovo que já foi tão criticado hoje é o considerado o ovo é sempre né, o vilão, vai isso. e volta né. Então, parece e...
1: rosinha e garotinho sendo é, presos né, e é. soltos
2: mas isso aí assim, né depende de testes que são feitos e tal eu digo que existe uma luta assim financeira porque, por exemplo, dizem que o macarrão instantâneo faz mal né? Mas é, você vê que não é tão divulgado. Por que, que não é tão divulgado? Existe um poder financeiro por trás. É, você vê que vários testes também são feitos em relação ao café. O café faz mal ou não faz? Porque quando é interessante para algum tipo de grupo atacar o café, eles vão lá, encomendam uma pesquisa e sai uma pesquisa falando que o café é péssimo. A indústria do café vai reagir e reage, fala assim, não, mas que isso, tá querendo acabar com o meu negócio, e vai lá e encomenda uma pesquisa, ó, o café é ótimo, pode tomar que a gente assegura quem toma café e sempre são pesquisadores ingleses, né? É, não. Depende aí de, de onde é que onde é que está é, em mais ebulição, né, o, a, a, a fama de onde é que vem essas pesquisas aí, onde é que está que, que mais assim, com crédito. Aí aparece, parece da Nova Zelândia também, esses lugares aí, ó, pesquisadores e tal, testaram isso e tal. Mas o fato é que a gente praticamente não tem acesso a uma boa informação a respeito de de alimentação, né? É uma dúvida que eu sempre alimento e eu vejo gente falando a favor e falando contra a respeito dos transgênicos, né? Eles falam que a longo prazo vai causar câncer que não tem estudo é, suficiente pra provar que é, que não é e fica naquela e o transgênico tá aí a gente tá se alimentando dele Consumindo, aí, de boa né, é. o e... que que vai ser, né? Da gente, não tem estamos no meio desse fogo cruzado aí O
1: Fabrício por aqui, Fleury falando, olha, as, ad as adaptações são inevitáveis, os avanços tecnológicos também e raça humana é uma das mais adaptáveis do planeta. Uh, e ele falou que falta no Brasil são empreendimentos que agreguem valor aos produtos. Nossas exportações se destacam apenas pela venda de commodities, matéria-prima e em sua grande maioria isso gera emprego apenas no destino final dos produtos. É aquele caso da gente é vender. Uma agrega valor, né? Vende o um minério de ferro, isso. o pessoal vai lá e na China beneficia e vende pra
2: nós de volta aqui. Isso, claro, de... né? E o emprego fica lá, porque lá o beneficiamento emprega mais, né? Justamente. Dito isso, então, a gente vai é,
1: encerrando o observatório de hoje. Hum, vamos Agradec... ficar
2: mais uma horinha aí, ué. Pois
1: é, tá gostoso, né? Agradecendo demais aqui a, a participação do ouvinte, né? Através do 994-342096 agradecendo a, a participação, os comentários e
2: também José Aurélio agradecer a sua participação aí até quarta-feira que vem, meu querido. Beleza, vai passar rápido, até quarta-feira Rogério, até quarta-feira ouvintes e observadores. Tá certo
1: então, o observatório vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de José Aurélio Mendes, o observatório tem a produção de Lucas Almeida e Weber Rich, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira Oxicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto amanhã às 6 da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
3: Observatório
1: 96 FM.